0: Underground, en español. Oigan, lo que está pasando con los Jets está empeorando cada vez más y más, desde que perdieron con los Patriotas, Colts, y ahorita con los Buffalo Bills. O sea, no puede ser. Por si no se han dado cuenta, o por si no saben de qué estoy hablando, bueno, pues básicamente desde esta semana, los medios de comunicación... Muchos fans, especialmente gringos, le empezaron a tirar todo a Robert Sala, incluso Rex Ryan en uno de sus, eh, creo que se llama Get Up, un programa de Estados Unidos en ESPN, ahí le tiró mierda a, a Rex Ryan desde el principio, diciendo que era un mal coach, que eso es inaudito para esta defensa, que lo tendrán que despedir. Robert Sala en una conferencia de, presa, de prensas, me parece que el miércoles le respondió, Rex ya sabes dónde encontrarme, si tienes algo que decir dímelo en la cara Entonces todo esto está escalando de una forma en la que no tendría que escalar Entonces en el podcast de hoy voy a jugar un poco a hacer Damage Control Voy a reducir todo el ruido que hay de por medio y relajarlos un poco Ya disfruten la temporada porque primero que nada nuestra expectativa mínimo Mínimo era ganar dos juegos, en máximo seis nuestra expectativa es súper baja. Ya sabíamos a qué veníamos. Tenemos coreback novato. Coreback de coach. La mitad de nuestro roster está lleno de novatos. O sea, la defensa, a pesar de que está llena de novatos, perdió como al 50, 40% de sus jugadores. ¿No me crees? Ahorita nuestro safety es Adrian Colbert y Ashton Davis. Se lastimó. Carl Lawson, la mitad de la temporada Gerard Davis, la Marcus Joyner Marcus May, este creo que Brandon Eccles, ahorita no he checado la lista de lesionados, pero Pero ahí ya van cuatro o cinco, o sea, no manches, eso sí ya es la mitad, 5 de 11 jugadores. Y les puedo nombrar sin fin de jugadores que están lastimados, ah, Bryce Hoff, entonces hay que darle un respiro a esta defensa. O sea, recuerden, partido de Patriota, se lastimó, todos los linebackers se lastimaron <risa> O sea, qué mamada Ya sé, es mala suerte, pero tampoco es culpa de esta defensa Esta defensa está jugando bien, o sea, no, no está jugando bien Lo que voy, está jugando bien su programa y su plan para esta temporada Que es así de fácil Mejorar, desarrollar a los novatos, desarrollar este roster que es primerizo tanto para Joe Douglas como para Robert Sala. Hicimos borrón y cuenta nueva. No se pudo hacer eso desde Mike McAnagan. ¿Saben cuánto dinero tenemos en Dead Money? En dinero perdido por contratos pasados. Tenemos todavía... Todavía estamos pagando el contrato de Truman Johnson, el cornerback. Tenemos 30 millones de dinero muerto. O sea, ¿para que veas una idea de todo el cambio del roster que están haciendo. Hizo parte de la defensa. Yo sé. Yo sé que 40 puntos es muchísimo, desde el partido de Atlanta la defensa ha estado inexistente, pero pero no hay que irnos con la finta. O sea, también, les tocó Bill Belichick, les tocó los Bengals, los Colts, que hacen bastante puntos. Bills, están jugando con el, los equipos premium de lo premium, ahorita ya nos toca la parte fácil del calendario. Y tú me podrás decir, oye, Agua, ¿pero qué onda? De todas maneras, un equipo de NFL y le tienen que ganar al que se le meta enfrente. O sea, sí. Pero el roster, el talento del roster de los Bills no es nada comparado con el de los Jets. Y ya lo sabíamos. El talento de los Patriots, incluso que gastaron como 131 millones. No, a una cantidad así, exorbitante. En la pasada eh, agencia libre. O sea, recuerden que los Patriots estuvieron el año pasado. Sin, sus, sin muchos de sus jugadores por lo del COVID. Y además se lastimaron demasiados. Tomen eso a consideración. Y todavía ganaron creo que 7 partidos. O sea, no es un equipo malo los Patriotas. Porque también, esa es la segunda parte que voy. Zach Wilson, Mac Jones, las comparaciones, ¿no? Ahora, todos ustedes saben, ya han vivido con esto. Más que nada si chequen, si checan las redes sociales. Siempre ven que los Jets son los hazme reír, son la, la burla, siempre en cualquier comparación. Y ahorita están diciendo que Mac Jones es mejor que Zach Wilson, que lo hubieran drafteado en el 3. Lo que no saben, y ya se los expliqué me parece en algún podcast, es que literalmente los Jets movieron movieron el tablero del draft, o más bien Zach Wilson movió el tablero del draft en el día de su combine. ¿Qué es eso? Es como si estuvieras en la bolsa... ...y una empresa tiene una acción... ...entonces ahí hay muchos, muchos inversionistas que venden y compran acciones... no ...por esta acción de una gran compañía... ...eso hizo Zach Wilson en su, en su Pro Day... ...estuvo lanzando bien el balón, tuvo este pase que fue viral... ...lanzando desde su lado débil hacia el lado contrario del campo... ...en el centro, un pase perfecto, no sé si recuerdan esa jugada... ...esa se hizo viral... Oye, todos se movieron ¿Tengo que, ¿Cuál se movieron? Los Eagles se movieron en el draft con Miami Los 49ers se movieron en el draft por el tercero Por el tercer pick Bueno, ya sabes que Miami Dolphins se movió Ya sabes que, que los Eagles se movieron Pero por esta parte de del contacto que tienen con los Jets Porque Robert Tala viene de San Francisco Joe Douglas viene de de esta relación con los Eagles Viene de, de las Águilas de Filadelfia Entonces tienen insight Sí o sí tienen un poquito de familiaridad Y Joe Douglas es una buena persona Les va a decir más o menos Más o menos les va a decir qué pasa no Por esa amistad, o sea es una buena relación Joe Douglas es una buena persona no Un buen GM Entonces les dijo, oye pues la neta Sí, ese es nuestro, ese es nuestro pick, no nos vamos a mover Y ahí ya se movió todo el draft Entonces Zach Wilson, si no lo agarraban los Jets Agarraba a San Francisco si no lo agarraba San Francisco, Chicago lo agarraba. Cualquier otro que pensaba en un coreback. Los Eagles que estaban pensando incluso por Zach Wilson este draft, imagínate. Si no lo hubiera agarrado nadie, estoy seguro que los Patriotas hubieran tradeado eh, para escoger a Zach Wilson. Y ahorita Zach Wilson estaría jugando mil y un veces mejor que Mac Jones. Hasta posiblemente los Patriotas irían invictos. O ganarían uno que otra ...victoria que no pudieron hacer... ...como por ejemplo contra los Cowboys, ¿no? Entonces... ...es la, más de la situación... ...y más el contexto que hay... ...para que no, no se empiecen a agüitar... ...odio que, que la gente... ...más los fans de los Jets se depriman tan rápido... ...o sea, estamos haciendo un esfuerzo... ...ya estamos a 18 de noviembre... ...y todavía no estamos pensando tanto en el draft... ...ya hay muchas personas que empiezan a poner su... ...su lista de draft... ...pronto pondré la mía, se los prometo... ...pero ahorita... No sean tan pesimistas Aprovechen la temporada Porque es una buena temporada Y Zach Wilson va a ser una estrella El contexto no le da La situación de juego no le da Pero Zach Wilson se va, va a desarrollar como un buen jugador Ya vimos a Josh Johnson eh, Ya vimos a Mike White Y vamos a ver a Joe Flaco tener buenos partidos Con esta ofensa que está construyendo Mike LaFleur Hay esperanza Ahorita no va a ser nuestro año, pero el siguiente quizás sí. Depende de, de pues, lo que vayamos viendo que, ha, que haga magia Joe Douglas, esperemos que vuelvan los jugadores del Injury Reserve y de y todos los lesionados. Y ahí ya cambia el juego, cambia el contexto y la situación en la que vamos a estar. Pero tranquilos, eh, pido calma a la gente. Me costó hacer este, este podcast un poco, igual quiero añadir esto porque... O sea, normalmente, eh, pues, como cualquier deporte, no, depende de tu aud audiencia, entusiasmo. Uno de los podcasts más vistos que tuve fue al inicio de la temporada y el, el, con el hype de Mike jo de Mike White, perdón, dije Mike Jones, verdad, Mike White. Esos fueron los podcasts más vistos que he tenido, porque la gente está emocionada y ahorita ya está muy decaída, ya me tocan acá de de que más, pues un grupo de vistas más chico. Y entonces... Pues hay que disfrutarlo. La, la, la temporada dura muy poco, la verdad. es O sea, se acaba en diciembre, enero. Y, y pues ya otra vez te tienes que esperar para fútbol y emocionarte. Mejor disfrútenla. No pasa nada. Ahora con los Miami Dolphins. Les voy a dar un análisis acá de cómo ganar para convencerlo De que vean el partido este domingo flojos. Hagan su carnita asada, véanlo. Eh, bueno, básicamente... Joe Flaco va a entrar a este partido. Y también, personalmente, es lo mejor que pudieron haber hecho los Jets. También te están criticando todos. De hecho, también están criticando por eso mucho a Robert Sala Porque muchos analistas o pseudo analistas critican esto como decir: Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no metes a Mike White? ¿Qué ganas con meter a, a este Joe Flaco? Bueno, aquí te va lo que ganas. Zach Wilson no está listo. Todavía está practicando con un cierto límite de repeticiones. Todavía no está al 100%. Pues, y bueno, Mike White tuvo 4 intercepciones. Zach Wilson, al estar afuera y no estar al 100%, obviamente no lo van a meter. Y eso es lo que importa. Si Zach Wilson no está al 100%, ¿para qué lo arriesgas? Contra una defensa que es pro blitz, que blitzea mucho. Entonces, lo que te da Joe Flaco es una buena forma de contener el blitz. Eh un buen modelo que Zach Wilson puede seguir y que pueda ser un coreback en esta situación, porque Mike White no te va a dar esa situación por, por el hype que sea Mike White simplemente no es bueno yo ya sabía, de hecho se los dije, para que para que confíen en mí y en mi pseudo veracidad que tenga haciendo estos podcasts, porque ustedes saben que lo hago como hobby pero pues, o sea la neta no quiero sonar presumido ni nada, pero Sí le echo mucho feeling y sí ando viendo los videos como loco para, para traerles el mejor análisis. Entonces, pues más o menos sí, sí sé de lo que hablo, ¿no? Con Mike White no llegas a nada. Mike White tuvo malas jugadas, tuvo jugadas que tendrán que haber sido intercepciones. Incluso podía haber llegado a las seis intercepciones. Igual en Indianapolis y en y contra los Bengals. O sea, Mike White es promedio. Hay, hay que dejarlo en promedio. Me gustó el hype, yo lo alenté pero yo siempre supe que era una forma de, de, de burla, o sea, un chiste que juegas con, tu, con tus amigos. Por, por ejemplo, no sé si alguno jugó fútbol americano. Y imagínate que meten al, al GAR chistoso o al chistoso. el jugador que hace los chistes y todo eso de, de coreback titular. O sea, te pidas a burlar y dices que es el mejor coreback del mundo. Y lo empiezas a gritar. Como pura burla, ¿no? Pero es una burla de amistad. O sea, ya sabía eso, o sea, Wilson, ya sabía eso, ¿no? los Jets. Pero le alimentaron Y como creció tanto a nivel mediático... Pues las personas pensaron que era verdad. Incluso la NFL estaba poniendo cosas de Mike White. Pero bueno, lo que te da Joe Flaco Es que él sabe cómo controlar defensas contra el blitz. Lo único que hace Mike White es hacer los checkdowns. Y en sí, sí, así funciona el sistema. Pero no, no se sabe adaptar Mike White, pues. Entonces... Si Mike White hizo un terrible trabajo contra los Bills, ¿en qué se alimenta Zach Wilson, sabes? ¿Qué es lo que puede rescatar Zach Wilson de las repeticiones de Mike White? Nada. Ahora, si vea yo flaco, un veterano, experto, que quieras, di lo que quieras decir, pero ganó un Super Bowl. Lo que pocos corebacks tiene Tiene claramente cosas que ver. Tiene cosas que chequear antes de que llegue al partido de Houston. Que les garantizo, en el partido de Houston va a estar al 100%. Ahora eso es lo que te da, no lo critiquen, no critiquen a estos coaches que ya me cansé de repetirles que han hecho buenas cosas porque ellos saben más que nosotros los fans, simplemente es que es, es algo de confiar y les voy a poner otro ejemplo rapidito, todos vimos la en la primera mitad cuarta y uno para los Jets que se la jugaron y, hubo un, y no pidieron timeout. Les cobraron un retraso de juego y ya tuvieron que patear y desperdiciaron esa oportunidad. Mike LaFleur en la conferencia de prensas dijo que yo yo le preguntó a los 7 segundos antes de que se acabara el tiempo si pedía timeout. Mike LaFleur dijo que no. Entonces estaban completamente aware de eso, de ese problema. Estaban conscientes de ese problema. Pero simplemente es una, situa es una situación diferente con un coreback que empieza su tercer partido Como titular Contra la mejor defensa Y el mejor equipo de la NFL Y esto no lo digo Con ganas, ¿sabes? Porque un rival, rival divisional Como los Bills pues Claramente no me gusta decir que es el mejor equipo Pero hay que reconocerlo cuando vemos talento Y cuando vemos, vemos buen coacheo Los Bills posiblemente Lleguen al Super Bowl Ahora la defensa de Dolphins es 100% diferente. La ofensa no tiene el talento que, que tienen los Bills. En ninguna parte de su juego se acercan a los Bills. La ofensa, la, la peor línea ofensiva de la liga. No vamos a ver tantos puntos. Porque también, si te das cuenta, hemos pasado contra las mejores ofen líneas ofensivas de la NFL: Colts, Bills y los Patriotas. De las mejores líneas ofensivas de, lo, de la NFL. De hecho. No sé dónde pondría a los Patriotas. Posiblemente es de que van top 10, van top 10. En fin, no quiero cambiar el tema abruptamente. Simplemente no es lo mismo tener a Josh Allen y a Tua Taigo Bailoa. No es de las peores defensas de Miami Dolphins. Ahora, Devante Parker, su mejor receptor está en Injury Reserve. ¿Quién más está? Preston Williams me parece que está en... No, Preston Williams está bien. Mike Gesicki tienen ahí un arma contra... Contra el pase. Pero no tiene nada nada que sobresalga contra esta defensa. Va a ser un buen duelo ofensiva de los Dolphins contra la defensiva de los Jets. Están al nivel. Entonces vamos a ver más o menos el esquema con un lado más, más balanceado. Porque igual es difícil analizar el esquema. Por ejemplo, la jugada de Guidry que fue uno contra Stephon Diggs. ¿no? O sea, yo pondría a Bryce Hall, pero ya dijo eh, Jeff Ulrich que El esquema de los Jets no cambia Si hubieran puesto a un safety para no hacer el uno contra uno Contra Guidry, este Hubieran corrido Les hubieran hecho un touchdown Entonces es más o menos un esquema que, que no tiene el talento para jugarlo bien Pero en fin En este partido les voy a traer un, un mejor análisis Del esquema defensivo de los Jets Porque sí tenemos que hablar de eso Lo voy a desglosar en un video En la recapitulación les parece Porque ahorita si sí es un poco difícil En cuanto a pues el talento ¿no? de los equipos contra los que han jugado los Jets. Ahora, la defensa de Miami ahí es el punto, el punto fuerte. Eh, Brian Flores claramente tiene un pedigrí defensivo viniendo del árbol de Bill Belichick haciendo sufrir siempre a los patriotas, haciendo sufrir a los coreback novatos como Bill Belichick. Y pues, en lo personal no, para mí no es un buen coach Brian Flores pero no me gusta hablar tanto de los otros equipos porque... Porque, bueno, somos más una nación de Jets y siento que eso no está no es correcto, ¿no? Cada, cada base de fans tiene a, a su a un loco haciendo podcast como yo, ¿no? Que puede criticar a sus equipos. Entonces, como una cuestión diplomática, no voy, a, no voy a criticar tanto a los coaches. Hasta el final de la temporada, ¿va? Pero lo personal es que Brian Flores simplemente no es como un coach motivacional. Es un coach que está en la cuerda floja. Uf. Mira, si yo fuera un fan de los Dolphins, yo sí vería... Uf. Yo sí tendría motivos para, para que despidieran a Brian Flores. Pero, en fin, también pienso eso de este Joe Judge y de otros coaches. Eh, Brian Flores, lo que sí te da es la defensa, como dije, tiene un paquete de blitz especial que me recuerda mucho a Todd Bowles. Y ya les dije la razón por la que va a jugar Joe Flaco, pero ¿qué puede? ¿Qué ventajas va a tener la ofensiva de los Jets contra esta defensiva de los Dolphins bueno el talento de los Dolphins de eh, en cuestión de defensiva yo lo categorizo como mm, por encima del promedio si es una buena defensa se han eh, eh, invertido bastante dinero en esta defensiva su mejor jugador claramente es Xavier Howard es que no sé cómo se dice Javier, Xavier Howard Xavier Howard <ríe> bueno me disculpo con con, con las X en, 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 en inglés Bueno también su corner Byron Jones es buenísimo Su línea defensiva Ahí está Christian Wilkins, por ejemplo Para nombrar nombres que ahorita me estoy acordando Pero en fin Esta defensiva está por encima de ese promedio Su especialidad y lo que mejor Pueden hacer los Jets ahorita Y lo que no les funcionó De hecho a los Contra quién jugaron Contra los Ay se me olvidó Siento que lo vi Ah Ravens Sí, es que fue Thursday Night Football, ¿verdad? Sí, le ganaron a los Ravens. No dejaron correr a Lamar Jackson. Me pareció bastante interesante cómo jugaron eso. Hizo que la Mark Jackson lanzara a los padres rapidísimo porque la carga les llegó. Dejaban, eh, y era súper peculiar esta defensiva, hacían como un all-blitz. Dejaban a cuatro defensivos esparcidos como en todo el campo. No dejaban ningún safety arriba. Entonces... Con esto hacían que el All Blitz llegara rápido y Lamar Jackson tuviera menos de 3 segundos para lanzar el pase. Entonces, esto me pareció súper peculiar. Era como un cover 2 masivo. Eh, pero con Olson. Bueno, no, cover 2 no puede hacer porque no habían dos, dos safeties. Entonces. Era como un All-Blitz con. con puros como coreback spies de corners. Entonces sí, sí me pareció bastante peculiar esa defensiva, que de hecho la usó Bill Belichick en su partido del domingo. Yo vi un poquito de red zone y vi que la estaba usando Bill Belichick, entonces me pareció bastante interesante a quién se le ocurrió la idea primero. Ahora, los Rubens podían haber ganado este partido, simplemente fueron, fueron horrores, no errores, horrores que, que tuvieron en la ofensiva... Y dejaron ir el partido eh, Se confiaron en la primera mitad Se confiaron en la primera mitad En fin, yo creo que lo que hubieran hecho Y los Jets tienen que hacer Es un Max co, un, este, Una Max Protection Una protección de 7 de linieros Contra ese old Blitz Tratar de correr el balón No creo que les dé tantas yardas Pero si se abre el hueco Si se llega a abrir el hueco en una de esas de, de, Del All Blitz de ahí se va Michael Carter. Lo que va a hacer Joe Flaco especial es dejar esa máxima protección. Dejar que, dejar que, ya sea Elijah Moore, Denzel Mims, Corey Davis, vaya a profundo. Van a tratar de jugar profundo en este partido. Y por eso querían a Joe Flaco. Oye, pero ¿cómo pueden jugar profundo si no le dan tiempo a Joe Flaco de lanzar? Esa es la belleza de tener muchos slots en. Eh, hablando de los Jets, dejas cubriendo a tu ala cerrada, un fullback, corredor atrás, a tus cinco linieros, rezar, pre pedirle a Dios que Greg Van Rotten no la cague, y es con cuatro segundos que les des, lanza un pase preciso yo flaco a Elijah Moore. Y lo bueno que tiene Elijah Moore es crear separación. ¿Quién también hace eso? Jameson Crowder, entonces van a estar jugando Un partido donde eh, van a hacer Esas tonterías, los Dolphins de LOL Blitz Llegar agresivos en la defensa Pero los Jets van a tratar de abrir El juego, van a tratar de Ok, me quieres llegar el LOL Blitz, mira voy a aguantarlo Me vas a dar 4 segundos Para lanzar, encuentras el Aya Moore Corriendo por la primera línea Y bye touchdown O sea no hay de otra, es touchdown si pasa Esa primera línea porque no hay safety y espero este, me estén entendiendo porque ahorita no puedo... ...dibujar el esquema en un pizarrón nada porque esto es un podcast. Pero bueno, espero que se entienda esa parte defensiva de los Jets. En fin, así van a jugar. Eh, yo creo que les voy a estar trayendo otro podcast el sábado. Me quedé con ganas de hablarles de más. Pero no he encontrado nada... ...ninguna noticia relevante que no haya cubierto. Bueno, sí, ya saben que si hay más noticias... Pues las traigo, les hago podcast les, les canto todo Entonces me despido hoy un jueves 18 de noviembre Y ya saben, nos vemos el domingo O bueno, como ya, o como ya les dije Si hay podcast, ahí nos vemos Ah, esa línea está padre De hecho ahora va a ser mi nueva frase Para cerrar los podcasts. Hoy nació el origen de la línea de cierre Final del podcast Si hay podcast, ahí nos vemos Adiós